0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zapopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta Decreta antes de empezar tu mes, ten claridad de qué es lo que quieres lograr cada semana, cada mes y pregúntate qué estás haciendo para lograr esas metas Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De Pea Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de De pa. ¿Saben que Me gusta irme y compartirles la mentalidad que tengo antes de empezar con cuestiones técnicas, porque para mí todo lo que logremos en esta vida viene desde nuestra mente, nuestro corazón y las acciones que estemos haciendo para lograrlo. Entonces, yo lo que hago es escribir en un cuaderno y pongo decreto lograr los objetivos comerciales de este mes cerrando con y literal la cantidad de ventas que quiero cerrar y creo que mucho de lo que pedimos y la energía que nosotros le ponemos a algo tiene que ser con tanta intención que tiene que suceder, ¿sí? Puede ser que no suceda de inmediato, también hay que ser realistas, a ver, si vendes cinco pesos y me pones cinco millones, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Quiero que entendamos que una forma de crecer, o sea, constantemente es poner metas y KPIs mensuales que vayan retándote mes con mes, pero lo primero que te digo es mantente enfocado a tener claridad en la, en la meta y acuérdense que la ley de la atracción sí existe y hay que ponerla en práctica. Haz un checklist eh, de lo que quieres lograr puede ser también la parte personal pero bueno eh, yo lo que hago todas las mañanas es literal decir buenos días, agradezco todo lo que tengo, agradezco que tengo chamba. Eh, y acuérdense que desde empezar su día, cuando están manejando el trabajo y tener esa mentalidad de agradecimiento y de abundancia, va a ser la, la gran diferencia, ¿sí? Entonces, empecemos con la parte técnica, ¿va? Voy a repasar este, algunos puntos, son 14 puntos que tengo el día de hoy como para que tengas claridad de por dónde empezar. Y el primero es, ok, tener un plan comercial. Si me dices, Paola, ¿qué es eso? Hay un episodio específico de cómo crear un plan comercial. Te invito a que busques en los otros episodios. Lo puedes escuchar y después escuchar este. Si no, escucha este y luego el otro como tú quieras. ¿Qué más? Número dos, tener un tablero de KPIs. Eh, se le llama Key Performance Indicators. Esto es para medir cómo te va cada mes. Y puedes ir midiendo desde visitas a tu sitio web, Puedes ir midiendo leads o clientes potenciales que te vayan llegando, qué porcentaje de cierre tienes versus a esas personas y analices qué tantas ventas tuviste. Sé que cada negocio es diferente, que puede ser que tengas un producto un servicio, pero al final si no mides, ¿cómo vas a mejorar? Si acabas de contratar a alguien de ventas y no está vendiendo, si acabas de hacer tu página web y la gente no está ni siquiera visitando tu sitio web, ¿cómo puedes mejorarlo? ¿Sí? Entonces, investiga un poco más sobre Key Performance Indicators. Puedes hacerlo en Excel y literal poner tus metas y qué resultados estás teniendo. Eh, yo tuve un asesor que fue César Herrera en su momento. Ya lo invitamos al podcast. Y en su momento, él mencionaba que esto tiene que ser semana con semana. Si no se puede, puede ser mensual. No hay problema. Nosotros tenemos una reunión cada jueves donde revisamos cuestiones administrativas y cuestiones de RH. Yo con mi equipo de comercial también tengo una reunión cada semana. Entonces, es importante que te agendes un día fijo para revisar todos estos temas que son la gasolina de tu equipo, de tu negocio, perdón. Bueno, punto número tres. Tener un CRM donde tengas la base de datos de tus clientes, fecha en que pidió informes, anotes si le diste seguimiento o no, qué tipo de servicio estaba buscando, la fecha, el nombre de la persona, el teléfono, comentarios de que fue grosero, o no fue grosero, se nota que tiene presupuesto, no tiene presupuesto, no está perfilado, si sí está perfilado, le di seguimiento tal día, le envié la cotización tal día, le mandé WhatsApp, le mandé correo. Les voy algo, entre ustedes más crezcan, eh, la cantidad de personas que pueden llegar a su negocio puede ser grande. Y créanme que yo he tenido reuniones con empresas que llevan 20 años y no tienen base de datos de sus clientes. ¿Y qué pasa con esto? Primero que me da un infarto. ¿Por qué? Porque a mí como... Agencia de publicidad me sirven los teléfonos y los correos ya que puedo hacer campañas de remarketing. ¿A qué me refiero con esto? Una de dos. Que le sigan apareciendo los anuncios a estas personas porque yo subo la base de datos de sus teléfonos o sus correos y puedo decirle a Facebook, a Instagram y decirles oigan, por favor sigan molestando a estas personas. O punto número dos, puedo decirle a Facebook o a Instagram busquen personas con gustos o intereses similares a estas personas. Entonces, créanme que entre más información ustedes tengan de sus prospectos es benéfico para la organización. Pueden hacer campañas de mailing. Entonces, lo que yo les quiero comentar es sean capaces de mantener esa información en un lugar donde no se vaya a perder. Y dos, donde lo tengan ordenado, ¿sí? O sea, mes con mes pueden poner eh, junio, julio, agosto, septiembre, lo que sea, eh, 2019, 2020. O sea, yo, yo hasta eso eh, no he utilizado... Bueno, sí, hubo un tiempo que utilizamos un CRM que se llama, llamaba Pipe Drive. Si lo quieren utilizar, está bien. Está bastante completo. ¿Qué pasó con nosotros? Era demasiado para nosotros, honestamente. Tenemos un Excel y somos felices, pero dependerá del tamaño de tu organización y tus necesidades, ¿ok? Bueno, no, punto número cuatro. Tener mapeado cuánto te tardas por actividad y tu equipo también, a partir de ello, tú sacas costos, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? Te pones a investigar cuánto cobra o en cuánto están los precios de la competencia en cuestión de servicios, productos, y a partir de ello tú pones un precio. Está bien porque quieres competir, ¿ok? Pero ¿qué pasa si empiezas a analizar de manera más meticulosa cuánto tiempo se tarda tu equipo en X actividad? Y a partir de ello tienes que tener un porcentaje de gastos operativos y un porcentaje a utilidad, ¿sí? Nosotros en Inbus le destinamos 20% a cada proyecto de gastos operativos, ¿sí? Y la utilidad dependerá de tu producto o servicio, ¿sí? También te invito a que no te vayas a salir de mercado, también es importante que analices en cuánto está lo que tú vendes o el, el servicio que tú ofreces, pero muchas veces me escriben y me preguntan, Pau, ¿cuánto cobro por esto? Y yo les digo, es que, a ver, a pesar de que no tengas oficina hoy en día, porque muchos, seguramente, los que me están escuchando van a decir, ay, es que Paola, yo no tengo oficina, o sea, yo trabajo en mi casa bien a gusto, en mi cama, con mi computadora, a ver, Algún día vas a tener que comprar otra computadora. Algún día vas a tener que salirte de tu casa a rentar una oficina. Y si tú pagarás luz, internet, eh, tienes que ir ahorrando para otra computadora cuando ya esté viejita, la que tienes. Eh, tienes que tener claro, si eres fotógrafo, pues cuando vas a comprar otra cámara, otras luces. Lo que sé que te dediques, empieza a sacar tus costos como si ya tuvieras una oficina para que más pronto puedas lograr tenerla, ¿sí? Pasa mucho que por querer competir y no, no, no vender caro, como muchos piensan, yo siempre le, un día, un, ahí les, va, les voy a contar una anécdota, un cliente voltea y no sé qué dije yo, de que ay está bien caro. Y voltea y me dice, ¿caro para quién? Y yo, ¿cómo que caro para quién? Pues sí, tiene toda la razón. O sea, no tengas miedo que te digan, está caro tu servicio, pues, los a ver y pues, tú no me puedes pagar. Pero hay otro cliente que sí me va a poder pagar lo que yo estoy cobrando. Y si tú no lo puedes pagar, pues, sorry, no eres mi cliente. Y me costó, yo creo que muchos años de entenderlo y recibir muchos nos, pero cuando te dicen que sí, vas a hacer una chamba muy padre. ¿Por qué? Porque vas a tener el tiempo y la cabeza de hacer algo de calidad y eso va a generar un cliente contento y te va a traer a más clientes de recomendación, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacar tus costos por horas o tiempo de trabajo? con tus gastos operativos que ya te mencioné qué es, o sea, cómo tienes que ir calculándolos aunque no tengas una oficina y, y pensar que el material que ocupas para operar tu trabajo vas a tener que reemplazarlo en un futuro. Y tres, el porcentaje de utilidad que quieras sacar por proyecto. ¿Ok? Bueno. Número cinco. Tienes desarrollados documentos con políticas de entrega, tiempo, condiciones de pago, que es espera de la entrega, cláusulas importantes y, ejemplo, no hay reembolsos o si abandonas el proyecto, eh, no, te lo, no te lo voy a activar a menos que pagues una multa. No es broma que llegaban clientes con nosotros tres años después y de que, oye, ¿no tienes ahí las fotos que tomaste eh, hace tres años y medio por ahí? A ver, perdón, pero yo no soy Google Drive ni soy este ningún tipo de almacenamiento donde voy a tener todos los proyectos por años, porque eso cuesta, el almacenar, proyectos cuesta, y se los digo yo porque yo me dedico a eso, ¿ok? Piensen ustedes cómo les, les llega esto. ¿Por qué? ¿Por qué tener cláusulas, documentos o contratos pueden hacer la diferencia? Porque todo esto les va a ahorrar tiempo de agarrarse el chongo con el cliente, donde van a retrabajar probablemente y, y van a dejar de hacer proyectos que sí les estén generando dinero por estarse peleando por el cliente y, y quieran o no, papelito habla. Sí, entonces sean mucho más formales, les sugiero que si no le han dedicado tiempo a esto, lo hagan ya, desde que escucharon este episodio, porque les va a ayudar a hacer su vida mucho más sencilla. Punto número 6. Tienes un documento con precios y descripciones de productos o precios o, perdón, o servicios que ofreces. ¿De qué sirve esto? Si tú no tienes vendedores, pero entra alguien y depende de ti, todo, todo cualquier tipo de negociación está mal. Tú tienes que tener claridad de cómo están tus precios estructurados y que no necesiten de ti para estar negociando, ¿sí? Ellos tienen un, un rango de, de negociación con el cliente y le, le dices, si te pasas de esta cantidad, ya no recibes tu bono. Ah, ok. Y también les voy a decir otra cosa. Si te vas de vacaciones, ahí está todo. O sea, tienes que tener claridad de eh, dónde está la información y tenerlo todo documentado. Punto número 7 es similar al pasado. Tienes que tener un machote de cotizaciones te sugiero que describas lo más que puedas, qué es lo que incluye, qué es lo que vas a entregar, ya se los mencioné, tiempos, etcétera. O hasta si quieres explicar el proceso, está de lujo. Ah, también algo importante. El otro día se me olvidó ponerle más IVA a una cotización. Obviamente aquí en México casi todos los servicios son masiva Ah, no, la clienta no me quería contratar más si no era masiva IVA. O sea, que porque no decía masiva que ella no tenía por qué pagar el IVA, que yo lo tenía que pagar. Si es, en ese caso, igual para ustedes, póngale más IVA. O si es más IVA, o sea, sean muy claros con sus cláusulas. De verdad me pasó y dije, parezco novata, se me olvidó, no me fijé. Fíjense bien, ya me pasó a mí, después de no sé cuántos años de tener negocio, pues así pasa. Punto número 8 Ten una presentación en PDF o una animación o un video corporativo donde le expliques a los clientes qué es lo que haces. ¿Sí? Me pasa mucho que bueno ya hemos hablado en otros episodios no tienen correos institucionales primero que nada no mandes un correo con un arroba hotmail arroba gmail por favor ten con el dominio de tu empresa el correo ten una firma electrónica donde diga qué puesto tienes etcétera eso da confianza y punto número tres bueno obviamente tu hoja membretada con tu cotización punto número tres de todo eso que te acabo de mencionar cuatro perdón es ten algo que transmitas qué es lo que haces cómo lo haces qué te hace diferente eh, puedes poner tu manifiesto, puedes poner todos los servicios o productos que tengas, no tiene que ser una, eh, una presentación súper larga, pero eso adjúntalo junto con tus cotizaciones o cuando pidan informes de tu, de tu negocio, eso te va a ayudar a ser más formal, sí a darle esta estructura a tu negocio para que las personas digan, órale, si es una empresa bien hecha, así seas tú en pijama en tu casa, les puedo jurar que si hacen bien todas esas, estas estrategias de lo que hemos hablado durante todo el podcast, se van a ver más formales, ¿sí? y eso va a ayudar a generar confianza. Por otro lado, no dejes... Yo sé que muchos negocios me dicen es que no necesito una página web, pero créanme que es una casa virtual y lo hemos hablado muchas veces. Ten un sitio web, una landing, donde le dé seguridad a las personas de que si les quedas mal, tienen un teléfono, una dirección. Puede ser que la dirección sea una oficina virtual, pero que se sientan seguros de que existe tu negocio, ¿ok? Punto número 10. Si por, si por algo tienes un local, una oficina física, te sugiero darte de alta en Google My Business, ¿ok? ¿Qué pasa? Para, ya hemos hablado del tema del posicionamiento de los sitios web, hablábamos del posicionamiento orgánico, inorgánico. En el tema del posicionamiento orgánico, o sea, sin pagar, eh, para que Google sepa que existes, eh, te pueden ayudar mucho los reviews, ¿ok? De tus clientes. Entonces, a pesar de que aún no vendes, eh, puedes pedirle amigos, familiares, eh, que dejen un review y lo que te sugiero es que lo respondas inmediatamente. Esto te ayuda con el posicionamiento. Obviamente poner el nombre de tu empresa, la descripción de lo que haces. Eh, si tiene página web, pues obviamente poner el link de tu página web, un teléfono, horarios de apertura, dirección. Y la verdad es que es muy buena práctica si agregas tu dirección eh, y te va a llegar un sobre a esa dirección donde tienes un código de Google y tú insertas ese código de Google y le dice a Google, ya recibí tu sobre. Y eso ayuda a que verifiquen que sí existe lugar en físico. Si por algo no tienes eh, una oficina, etcétera, te puede ayudar también a generar confianza y que si las personas buscan el nombre de tu negocio, pues parezca que sí existe físicamente en algún lado. Por eso te, te sugiero tener una oficina virtual donde estás pagando una dirección para que las personas piensen que sí existe tu negocio. ¿okay? Punto número 11. Presentaciones por producto servicio. ¿Qué pasa? Casi siempre las empresas tienen una sola presentación con 100 slides donde si te estoy preguntando por el servicio de, no sé, oh, otro ejemplo. Si te estoy preguntando por X departamento y me mandas 20 departamentos más las casas, más los terrenos, más... A ver, ya me perdiste, ¿sí? Es importante identificar las necesidades de cada cliente y que yo sé que quieres que se entere el cliente todo lo que haces. O sea, me queda perfectamente claro. Pero lo importante es que sepas entender esas necesidades y solo mandarle la información que te está pidiendo. Entonces, en este caso, eh, lo que puedes hacer es seccionar por categorías, seccionar por servicios, ya sabrás tú cómo hacerlo, pero eso va a ayudar a que las personas no se pierdan y no mandes, por favor, un chorizo de presentación con 80 mil millones de slides, ¿va? Ah, otra cosa, comprime tus presentaciones eh, que no estén muy pesadas porque luego se van a spam los correos y están muy pesadas las presentaciones, ¿okay? eh, Hay una página que se llama small pdf o algo así y subes tu pdf, lo comprime y lo vuelves a descargar, ¿sas? Define y mapea tu proceso de ventas. Cada negocio es diferente y es importante entender, a ver, llega un cliente por aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a llamar a los tres días? ¿O le voy a mandar un correo? ¿O las cotizaciones se mandan por correo, por WhatsApp? ¿En qué formato? Eh, ¿Quién lo hace? ¿Quién le da seguimiento? por qué canales llegan los clientes, eh, depende del canal, se le da un seguimiento diferente o todos son iguales, se les pide videollamada a todos o una reunión presencial. ¿Cómo es tu proceso de ventas? ¿Sí? Mapealo, eh, lo puedes hacer desde por punto por punto o puede ser un diagrama de Gantt. Acuérdense que hay que ir estructurando sus empresas. Si ¿sí? Entre más estructura, vamos a ir teniendo eh, muchísima más visibilidad y agilidad para continuar y no perder tiempo en cuestiones que simplemente nos están haciendo retrabajar y no ser tan rentables. Punto número 13. Ten claridad de cuáles son los productos que te dejan más utilidad y cuáles se venden mucho más fácil para darte mucho más flujo, ¿sí? Eh, tener claridad también de cuál es tu producto estrella te va a ayudar a enfocar tu estrategia comercial a, este, a estos productos y eso te va a ayudar a lograr tus objetivos más fácilmente. ¿Por qué les menciono esto? Si ustedes tienen claridad de qué producto les deja más dinero, eh, les puede ayudar a salvar el barco cuando no haya mucho flujo en otros productos o servicios, ¿sí? Entonces tengan un producto que sea su caballo de Troya, que sea a lo mejor el que sea el ticket más bajo, que sea más fácil de vender. Otro que deje a los clientes súper satisfechos, que es el que les digo del producto estrella y que seguramente les va a traer más clientes satisfechos. Y si tienen mapeados qué productos o qué servicios son estos, eh, les va a ayudar a tener una estrategia comercial sana, ¿sí? Si no tenemos idea de eso, estamos mmm, aventando balazos por todos lados y también su estrategia de comunicación y de mercadotecnia tiene que ser alineada con los objetivos comerciales e, y también identificar pues, los productos o los servicios, ¿sí? Punto número 14 y último. Si vas a prospectar en frío, y les voy a decir, esto me pasó a mí, ¿sí? Eh, tiene que ser por medio de contenido que aporte a los demás, ¿sí? De nada sirve buscar a alguien y, hola, te quiero vender. No, 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 no por favor, no. Busquemos aportarle valor. En mi caso, hemos implementado eh, ciertas herramientas o ciertas acciones que han ayudado a romper ese hielo y decirle a las personas, oye, he notado que te hace falta esto. Y se, se pide permiso para hacer un diagnóstico y a partir de ello ya buscamos una cita para presentar ese diagnóstico entonces es difícil prospectar de manera fría no digo que imposible pero te puede ayudar a no desesperarte tanto y también tener claridad de con qué empresas si quieres trabajar y con qué empresas no sí eh, levantar el teléfono muchas veces se va a volver complicado pero si realmente le dices al cliente oye veo que te hace falta eh, una página web más optimizada te voy a mandar te voy a regalar un ebook para que leas porque es importante tener una página web optimizada eh, oye, te voy a mandar un ebook con las tendencias de fotografía gastronómica que hay hoy en día para que tomes esas fotos para tu restaurante. Ah, qué diferencia de que, hola, cómprame. Pues no, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo todos estos puntos claros, te mega garantizo que vas a poder tener mucho más estructurado tu negocio en cuestión comercial. Eh, no te vas a desmotivar tan fácilmente. Y acuérdense que todo es cuestión de calma, paciencia, perseverancia. Y lo más importante, que te des el tiempo de estructurar tu negocio y que no pierdas de vista la rentabilidad. Eh, de nada sirve tener mucho trabajo si no te está quedando nada a final de mes. Si este saco te quedó, te invito a que busques a alguien financiero que te analice qué es lo que está pasando o a que saques bien tus costos en cuestión de horas, tus gastos operativos y el porcentaje de utilidad que quieres que te quede mes con mes. Te agradezco que te hayas quedado el día de hoy hasta el final te invito a que me sigas en mi Instagram como Paola Díaz y nos vemos en otro episodio de De